0: Dans la parasha de cette semaine, la parasha de Réé, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ha'anaka. Ha'anaka c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a un serviteur qui va être libéré, on doit lui donner certains cadeaux de la récolte et des différents moyens qui appartiennent aux propriétaires. C'est un verset qui est dans la paracha de cette semaine. Le cadre d'un serviteur à l'époque était essentiellement lorsque il y avait le Yovel qui existait. Le Yovel, c'est quelque chose qu'on a compté, d'après tout le monde, au premier Bétamique D'après certains, ça se dispute à propos du deuxième Bétamique En tout cas, après la destruction du Temple, cette loi n'existe plus. Sefer Achinour soulève l'importance de continuer cette mitzvah, même lorsqu'il n'y a pas vraiment de serviteurs et d'esclaves, et c'est le sujet de la Sikha d'aujourd'hui. La Sikha, elle est dans la Pachadré, c'est d'un fabrique du Rabbi de la Netafchin la 1977, et elle est dans le côté Sikha la cuquette. C'est le Mitzvah Ta'anaka. Cheikh Ayavah donne l'Ahanik Leve de mishtacher. à propos de cette mitzvah qui porte le nom de Ha'anaka qui consiste que le maître a l'obligation de donner des cadeaux aux serviteurs lorsqu'il sort. Et maîtres sont marquées dans Sefer HaKhinuch. Cheikh Ayavah est dans Sefer HaKhinuch. Que l'amrote bien que Cheikh Mitzvah que l'obligation de la Mitzvah Khal Rag bismashia yoven noeg, que pendant que le yovel existait, on peut apprendre de là. Chikan bismanazé, que même aujourd'hui, shmach acham yosef lekach, que l'homme qui est sage apprenne et qui prenne une leçon, et ibn Israël, quelqu'un qui a un employé d'Ibn Israël, man m'aurau béat travailler chez lui, un moment important, oh, à ou moi, même peu, j'ai Yannick, qui lui donne, Betsy et Toméimo, lorsqu'il sort de chez lui, qui lui donne des cadeaux, mais à chair de ce que, Beracho, à de ce que Dieu lui a béni. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Achinur. Sur le Sefer Achinur, il y a un commentaire qui s'appelle le Minchat Rinur. Alors, il dit le Minchat Rinur. Allez, car la leçon, qu'on apprend de cette mitzah pour un salarié aujourd'hui, chez mitzah de Moussaro Atov, que par le bon comportement du propriétaire ou du patron, il doit donner des cadeaux au bet Tomémo lorsqu'il sort. Le fiyadah, c'est que selon l'avis qui tient, chez Khovat Haanaka, que l'obligation de donner ce cadeau, il y a un avis qui tient que c'était une mitzvah dans la Torah, que ce soit un serviteur qui a été vendu par un bedin, que ce soit un serviteur qui a été vendu par lui-même. Et si cette mitzvah couvre les deux sortes de serviteurs, donc c'est normal que même aujourd'hui on doit en prendre une leçon pour tous sortes de salariés. Aval mais le a derrière notre avis qui est un avis dans une Mishnah, et qui est aussi l'avis de la majorité des décisionnaires des postkim que cette mitzvah a été dite dans la Torah, bedin qu'un serviteur qui a été vendu par le bedin. Donc c'est-à-dire que c'est pas tous les serviteurs. Alors si c'est comme ça, on devrait peut-être pas prendre là une leçon pour un salarié d'aujourd'hui. C'était comme ça. Si dans la Torah, la mitzvah à l'époque était pour tous les serviteurs, et maintenant ces serviteurs n'existent plus, mais au moins à l'époque ça couvrait tous les serviteurs, alors on peut dire qu'on doit prendre de là une leçon pour les salariés d'aujourd'hui. Mais si déjà à l'époque de la Torah, à l'époque où il y avait le Bet à l'époque où on comptait le Yovel, c'était une halakha qui n'était que pour certains salariés et pas tous, pourquoi est-ce que moi aujourd'hui je dois prendre de là une leçon pour un salarié Sur cette question, on dit le rabbi Minchat Rhinouch Nishar Bokushia. Minchat reste avec une question. Aramba pose avec le Rambam a tranché qu'en effet, à l'époque, cette mitzvah n'était que pour certains serviteurs qui étaient vendus par le Bedin. Par contre, le Rhinouch, il tient que c'était tous les serviteurs. Il pose une question. C'est rare que celui qui a écrit le Khinur, qu'on appelle le Mechabat de Khinur, ne tranche pas comme le Rambam. Ici, si des fois, ça arrive qu'il tranche pas comme le mais il le dit. Il dit, voilà, ce que le Rambam me dit, il lui tient autrement. Donc ici aussi, il y a donc la question, qu'est-ce qui s'est passé Le Rambam a l'air de dire que c'est que une partie des serviteurs. Le Sefa il a l'air de dire que c'est tous les serviteurs. Mais il n'explique pas, hein, de manière explicite, qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Tarets ou le verre On est dans le Hot Bet. Abil l'explique, il dit comme ça. Ceux qui tiennent. Que c'est que dans ma et pas mocha Que déjà à l'époque, c'était pas tous les serviteurs, mais que certains qui étaient vendus par le badin. On peut le dire de deux manières ou bien, de manière, que, à le fait qu'on doit donner, c'est que pour ces serviteurs-là, il y a une règle, un lobo à la que lorsque la Torah t'apprend quelque chose, on ne prend que le c'est-à-dire qu'on reste attaché au texte, on ne l'étend pas sur les autres, et c'est pour ça que les autres on ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'on doit rester attaché au texte et donner que à ceux qui étaient vendus par le badin, que la catégorie 1. Lorsqu On va l'inverse. Lorsqu'on dit que c'est que les serviteurs de catégorie 1 vendus par le badin et non pas par ceux qui étaient vendus par soi-même, est-ce que c'est parce que la Torah ne parle que du 1 et pas du 2, donc c'est pour ça que c'est que le 1 alors là, à ce moment-là, il ne faut rester que le 1 et ne pas l'étendre au 3 et au 4 et au 5. Ou bien je dis non. Il y a une drachat spéciale qui exclut la catégorie 2. Si j'exclus la catégorie 2, ça laisse ouvert pour la 3 et la 4 et la 5. Même ceux qui disent que la catégorie 2 ne reçoit pas ses cadeaux, mais par contre catégorie 3, 4, 5, d'autres salariés, oui, je devrais leur donner cadeaux Et faire pour cela, le n'a jamais parlé pour la catégorie 2, mais il a parlé de la 3, de la 4 et de la 5. On peut comprendre comment est-ce que il a déduit que tu fait que la Torah dans la 1, la 1 c'est la catégorie vendue par le Bedin un serviteur vendu par le Bedin la Torah dit qu'il faut donner des cadeaux... Et le Sefa Akinuch ne s'est pas prononcé sur le 2 pour différentes raisons. Donc le Sefa Akinuch il tient. Vu que la Torah l'a révélé ce qu'elle veut de la catégorie 1, c'est quelque chose que je dois me comporter comme ça, aussi pour la catégorie 1. C'est c'est deux manières d'apprendre cette halakha. Ça dépend des deux manières comment expliquer cette mitzvah de Hanaka. Est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est une tzedakah? Aleph. Hanaka, c'est un dû. Comme l'a dit, c'est un salarié. Le fait, c'est aussi ça. Mais c'est un parce que la Torah, elle le dit, que la catégorie 1, elle reçoit ce cadeau, parce que c'est un salaire. Alors, Aller dire que je dois lui donner un salaire. Et il le dit dans la catégorie 1, hein, il doit avoir des raisons, et je reste là-bas. Je l'étends pas sur les autres catégories. Si par contre je tiens à un que c'est une tzedaka, c'est pas un dû, que le maître il doit donner pour le travail du serviteur, le fi akhdarazu mechaïbe c'est logique. C'est ça que la Torah est venue dire que le 2 ne reçoit pas. Il doit avoir une raison. Mais le 3 et le 4 et le 5, Et ce qu'il faut que je donne. Si j'ai pas une preuve de ne pas donner cet Edaka, je dois donner cet Edaka. Comment définir l'opinion de Maïmoni de le Rambam? shel Rambam benidon. on peut l'apprendre, mais chez mitzvot. Mais il les a mis avec la tzedaka. On voit que le rambam qui donne les mitzvot, il n'a pas donné cette mitzvah des cadeaux qu'on donne aux serviteurs, ce qu'on appelle hanaka, il ne les a pas mis dans la liste des mitzvot qui parlent des serviteurs, mais il les a mis dans la liste de tzedaka. Ça veut dire que pour lui c'est une tzedaka. Donc le sefer achinouch, c'est possible que il tient comme le Rambam, mais il tient quand même d'après l'opinion du Rambam, la raison pour laquelle, si la Torah a exclu, le mot on peut quand même déduire hein, de la catégorie 1. Ça veut dire que, même si je tiens que le deuxième, il faut pas lui donner, mais vu que c'est quelque chose d'après le Rambam, qui est un peu plus large, on parle de ses accords, même la catégorie 3, 4, 5, donc un simple salarié, il faut lui donner aussi la tzedakah. Hot Ce qu'on apprend ici, c'est que d'après le Sefer Akinur, qui dit que un simple salarié, il faut aussi lui donner cette anaka. On pourrait prendre là une leçon, qu'en fait ça, ça couvre toutes les chitotes. Quelqu'un qui prend un salarié il a fini de travailler chez lui. L'achat si il se sépare de lui avant qu'il ait fini son temps de travail. Lorsqu'il est parti, il finit un serviteur qui part avant, mais d'après la n'est pas obligé de lui donner. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de lui donner C'est lorsqu'il part à la fin des six ans. Maintenant qu il se sépare d'un salarié, parce que maintenant il peut se contenter de moins d'employés, ou bien il n'est pas content de son travail, il faut quand même lui donner un cadeau. Et puisque cette anaka est sous forme de tzedaka, donc il n'est pas quitte de donner juste ce qui lui est obligé. Bon, ce qu'il a travaillé, c'est sûr qu'il faut lui payer. Et même le plus tu lui as promis de donner depuis le début, ça c'est aussi une obligation. Ça c'est pas une anaka. C'est pas une sedaka. Et ça ça fait pas différence s'il a travaillé chez lui beaucoup ou peu. A khiladiz khiladizman morube si c'est beaucoup ou a filomat, même si c'est peu. Donc il n'y a pas de différence s'il est content de lui ou pas. Il n'y a pas de différence s'il a réussi dans la maison grâce à lui ou pas. Il faut toujours lui donner un anaka par rapport au temps qu'il a travaillé chez lui. L'âkha kama v'chama, plus fort raison, si grâce à la présence de ce salarié, il y a eu une énorme réussite chez le patron, c'est sûr qu'il faut lui donner non seulement un simple cadeau, mais un cadeau qui correspond à la réussite de cette personne qui a travaillé chez lui. Il faut ajouter en plus, macha de bar, de lui donner de ce que Dieu lui a béni. Ça c'est une aura que le Rabbi donne, et d'après le Sefer tout le principe de Mitzat Ha'anaka, c'est un cadre de cadeau, cadre de Tzedakah. Si c'est une Tzedakah, dès que la personne a fini de travailler, d'abord il faut lui donner son salaire parce qu'il a travaillé, après il faut lui donner toutes les sommes qu'on lui a promis, si un jour viendra la séparation, que c'est en objet de lui donner. En plus de ça, il faut lui donner un cadeau qui s'appelle Ha'anaka, parce que la sfara, la logique de ce dîne, elle vient du cadre de Tzedakah. Le Père du Reb, dont Saïr Lula était cette semaine un dit dans une de ses notes, dans ma sacre de Kedushin, « il a de Il a un degré de mochin intellectuel qui est d'un niveau inférieur, ce qu'il est Ève, il est soumis, les serviteurs. Lorsqu'il va sortir, il faudra lui donner un mochin de garde ou un cadeau un niveau intellectuel plus grand. Et c'est ça le verset qui dit, il faudra lui donner de ton troupeau, il faut donner du vin, il faut donner de ces trois choses-là qui sont appelées chorma binadat. Ça, c'est ce que le père du Gabi donne comme message. de la même façon que lorsqu'un quelqu'un a travaillé chez une autre personne, il était un eved. Lorsqu'il sort, il faut lui donner des cadeaux à partir des trois sortes de récoltes que Dieu donne dans la Torah. De même façon, lorsque quelqu'un a un serviteur qui travaille chez lui, c'est façon de dire que c'est un élève à lui, comme on verra, il faudra lui accorder lorsqu'il sort de ces trois niveaux de Chochmah binadat. Adon ve'eved à mettre un élève, dans la colonne de gauche, page 10. Adon ve'eved mesamlim correspond pour Chaniot a mettre un élève, comme le dit Michiel Mlamdol et Taretina Messuimba Torah, Babukhana dit que si quelqu'un va lui donner une réponse, dans la Torah, il va lui porter les vêtements dès qu'il va se laver, c'est-à-dire qu'il va être vers lui comme un serviteur. Donc lorsque l'élève se sépare de son maître, il doit lui donner ce qu'on appelle un anaka, ne pas lui donner juste mochin de kathout, un niveau intellectuel bas, et qui pourra ne pas se développer avec. Il doit lui donner d'une grandeur intellectuelle à l'image de celle du maître. C'est-à-dire, Rav Maître a l'obligation d'enseigner à ses élèves aussi la profondeur de la la Même s'il a besoin de lui répéter plusieurs fois, c'est une profondeur que ça elle peut être comprise par le secret d'un élève. Pour l'instant, lui ne le comprend pas. Mais il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension de l'élève. Que ça, le maître lui-même, c'est un niveau très haut chez le maître, il n'est pas obligé de lui donner. lorsqu'il va se séparer de ce serviteur, et cet élève, il va quitter la maison de son maître. Et cet élève va devoir avancer tout seul dans la vie. Alors la Torah vient, il faut le donner un aka, il faut lui donner un cadeau. Du fait qu'il était son élève, il peut se contenter de ce qu'il lui a donné, toute sa présence qui était chez lui. Maintenant qu'il va quitter, le maître a une nouvelle obligation. En tant que Tzidaka, Hanaka un cadeau, le maître il doit maintenant faire un effort tellement important avec l'élève que ou Kabel qu'il puisse comprendre maintenant l'élève la profondeur de la connaissance de son maître. Tout ce qu'il a chez le maître il faut que finalement, ça puisse être donné à l'élève. Mais il conclut. Carroa d'Ava, c'est la même chose dans le haut de Mais il conclut, il dit comme ça. Carroa d'Ava, c'est la même chose, gabelitas, kout, qu'elle est lorsqu'on rapproche ceux qui sont katanes, sont petits. Mais t'as mais des élèves en lien à d'autres dans le judaïsme. Torah mis tot. T'as on pourrait penser, qui va un jadam zéro n'est qu'un débutant, ça suffit de lui enseigner, c'est ça qu'il connaît maintenant. La Torah il dit c'est ton élève. S'il a appris même une lettre, il devient ton élève. Alors, à la tête, maintenant il te quitte, tu dois lui donner un aca. Ça veut dire qu'il faut lui donner pour qu'il atteint le niveau du maître. Ça ne suffit pas de lui donner, il faut lui donner de ta fortune à toi. Il faut lui donner de ta richesse à toi, que lui puisse repartir et créer un travail de lui-même qui puisse lui-même avoir une réussite dans la vie donc avec un élève c'est la même chose et avec n'importe quelle personne qu'on rencontre et qu'on lui transmet quelque chose de très misote il faut le donner du manière que lui puisse après partir et grandir de lui-même et être autonome lui-même et que non seulement il va réussir mais qu'il puisse atteindre ton niveau du maître à toi parce qu'un personne va travailler pendant les 6 ans qui font allusion aux 6000 ans c'est comme ça qu'on va arriver à libérer le serviteur. Dieu va donner le salaire, non seulement qui correspond à l'effort qu'on a fait, mais lorsqu'on aura fini ce travail du galout on va avoir accès à cette libération. Dieu nous donnera à ce moment-là à un cadeau. C'est-à-dire qu'il va nous donner des grands dévoilements qui sont au-delà de ce qu'on a fait comme effort, et ils seront appelés sous forme de tzedakah, parce qu'ils ne correspondent pas vraiment au travail que le juif l'a fait. Ça, c'est le septième millénaire, je résume cette shikha, cette chicha. de la de la semaine, dans laquelle on voit qu'il y a deux avis. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était donné la d'un naka qu'à certains serviteurs ou à tous Et que dans tous les cas, le Sefer Khinoukhi dit, c'est que tout le monde doit prendre là un message et d'essayer de faire la même chose avec des salariés. Alors on a posé la question, on a dit, mais c'est pas tout à fait évident parce qu'il y a des avis qui tiennent que déjà à l'époque c'était pas à tous les salariés, c'était pas à tous les serviteurs. Alors, il a expliqué dans la SIRA, il dit que tout dépend comment on explique cette mitzvah, est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est une sédaka. Si on tient que c'est une sédaka, il n'y a aucune différence qui est le serviteur. Et que même aujourd'hui, un simple salarié qui a travaillé, le jour où il s'en va du travail, d'abord je dois le payer son travail, ensuite je dois lui donner tout ce que je lui ai promis le jour du départ, mais je dois lui donner des cadeaux en plus. Ces cadeaux que la Torah a dit, et la Torah a dit comme ça, tu vas lui donner de ta récolte. Il a défini trois sortes de récolte. Et il dit, la récolte que Dieu t'a béni grâce à lui. On considère que vu que cette personne a une chemin cette personne, il est là, donc il a amené une certaine réussite dans cette maison. donc Lorsque tu lui donnes, tu dois lui donner en cadeau, en cas de ça qu'était la réussite dans ce monde-là. Dans ce cadre-là, chez ce patron-là. Mais il y a une autre chose, c'est que il faut pouvoir lui donner pour que lui puisse réussir par la suite, qu'il soit autonome, qu'il puisse de lui-même avancer. Alors, là, le là ici, il y a plusieurs leçons. Il y en a trois. La première leçon, c'est que déjà à chaque fois que quelqu'un est salarié, que c'est séparé de lui, ou parce qu'il n'a plus besoin de lui, ou parce qu'il n'est pas content comme ça ou comme ça, il faut lui donner des cadeaux à la fin. La deuxième chose qu'il dit, il amène le mot de Rabbi Levi qui dit qu'ici il s'agit d'un élève, et il s'agit de donner Chokhma Tant que l'élève est chez son maître, il comprend d'une certaine manière, le maître ne lui donne pas la capacité que le maître lui-même il a. Lorsqu'il va le former, le guider jusqu'à s'en séparer, il doit lui donner la capacité que l'élève puisse réussir de lui-même. Il faut lui donner toute la dimension du maître faut pas dire qu'il y a des choses que je donne à l'élève et des choses que je donne pas à l'élève. Il faut tout lui donner à l'élève avec tous les moyens que l'élève lui-même puisse continuer sa vie avec les enseignements de son maître. Là, elle a donné une troisième leçon. C'est que lorsque quelqu'un rencontre un juif. Et il va lui influencer quelque chose en Torah Mitzvah. Il pourrait se dire, je vais lui donner peu. On lui dit, non, il faut lui donner tout ce que toi, tu as. Les mêmes choses que toi, tu fais. Les mêmes choses que toi, tu as. Ça, ce sont les choses que toi, tu dois lui donner à la personne. Ça, c'est la sikhade du Covet cette semaine. Ce Shabbat, c'est Shabbat qui bénit le mois d'Elul. De le mois d'Elul, de c'est le mois d'Anil et d'Olive et d'Odélie. C'est le mois où le juif, il se rapproche de Dieu. Et Dieu va l'aider à avancer. Dieu va aussi être présent dans le roi, dans les champs. Pour donner la facilité à tout le monde de venir le voir. Et Dieu, il accueille chacun avec un beau visage, un visage souriant. Le visage souriant, c'est qu'il est content de nous voir se rapprocher de lui, chacun à son niveau que Dieu fasse que ce soit un bon Shabbat, ne pas oublier de dire « Teilim Shabbat Mevachim » et le « Shabbat Mevachim » et comme le rêve précédent il décrit dans la Sikha l'avir, l'ambiance, le roach, l'avir de Elul, l'air de Elul qu'il y avait à Lubavitch et que le rêve l'explique ça longuement dans la sicha. Que Dieu fasse que chacun il va profiter de ce Shabbat et de pouvoir avoir un mois d'Elul comme il le faut et que chacun il est « tiva va khatima tova » Have a good chance.